0: O CDSPP desde 2007 e vice-presidente do partido desde 2009, fez parte da equipa de Paulo Portas que negociou com o PSD a formação da coligação que sustenta o governo. Assunção Cristas nasceu em Angola em 1974, é doutorada em Direito e é talvez a mais jovem ministra da história da democracia portuguesa. Tem três filhos e espera mais um. É a primeira mulher em Portugal a estar grávida enquanto responsável por um ministério. Senhora Ministra, boa tarde. No discurso do Dia de Portugal, a palavra mais repetida pelo Presidente da República foi a palavra agricultura. Foi repetida 14 vezes no discurso do Presidente. Houve muitos elogios, mas também a constatação de um problema. A agricultura está envelhecida. É certo que há cada vez mais jovens neste setor, mas ainda assim pergunto-lhe como chamar mais gente para a agricultura.
1: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. A agricultura, de facto, está a atravessar um bom momento no sentido em que está muito dinâmica, os números são positivos, os aumentos da produção, a diminuição do nosso déficit agroalimentar é muito positiva, vemos gente nova a instalar-se na agricultura, as candidaturas dos jovens agricultores, para terem uma ideia, quando nós chegámos abrimos essa medida em permanência, ela estava fechada, nós fizemos uma reprogramação dos fundos europeus para poder ter essa medida sempre aberta e disponível para os Jovens. no início começaram a instalar-se uma média, a cair em candidaturas uma média de 200 por mês, passado uns meses estávamos em 240. agora final do ano passado, início deste ano, estávamos numa média de 280. Quer dizer que há essa dinâmica de gente nova a chegar à agricultura e eu creio que o melhor, a melhor forma de atrair, como perguntava, a melhor forma de trazer mais gente é a, a pedagogia do bom exemplo, é mostrar que há coisas boas a acontecer, que há resultados, que há gente satisfeita a ganhar dinheiro, a viver melhor com projetos de agricultura e aqui eu penso que temos experiências muito diferentes no país, o que é positivo porque na agricultura pode-se começar com pouco a investir dimensões do ponto de vista de valor que não são inapropriadas ou muito difíceis de atingir e depois ir crescendo. E isso é bom porque há setores onde o investimento de facto é muito pesado, muito elevado e veda logo o acesso à atividade de um conjunto de pessoas. Aqui não. E nós temos muito bons exemplos de coisas fantásticas que se desenvolveram ao longo uh, dos anos no país, uma agricultura muito empresarial, a fileira do tomate, por exemplo, uh, com a agroindústria, uh, ou outras áreas onde nós temos, de facto, uh, já estruturas muito dinâmicas e competitivas e a dar cartas a nível mundial, mas também temos o exemplo do pequeno uh, jovem empresário agrícola, jovem agricultor, que se instalou, que juntou uns amigos uh, e que começou a crescer e tem explorações uh, e estruturas pequenas uh, e ágeis, mas que estão a Funcionar muitíssimo bem e que vai crescendo. E eu creio que esta a possibilidade de haver uma diversidade de grandes soluções é um aspecto muito positivo e que ajuda as pessoas a sentirem se os outros conseguem, eu também posso conseguir e também posso ir uh, e, e experimentar.
0: Mas falta, falta gente que queira trabalhar nos campos, não é? Ainda há pouco tempo, por exemplo, uh, o presidente do BES, Ricardo Salgado, dizia: qualquer coisa como isto, se os portugueses não querem uh, trabalhar e preferem estar no subsídio de desemprego, há imigrantes que trabalham alegremente na agricultura. Porquê é que os desempregados uh, não querem trabalhar uh, na agricultura? Ainda há pouco antes do início desta entrevista falámos de um certo estigma social à volta deste setor.
1: A agricultura tem esta parte muito do autoemprego, da criação da sua própria pequena empresa agrícola, muitas vezes ligada à família, uh, onde trabalha uh, toda a família, ou trabalha o jovem casal e arranca com o um projeto, mas depois também há a parte uh, do trabalhador agrícola que precisa de ser uh, contratado para fazer um conjunto de, uh, de trabalhos, que hoje é muito menos do que antigamente. Nós já já não temos as pessoas nos campos massivamente como havia antigamente, hoje o trabalho agrícola é muito mais facilitado é muito mecanizado há áreas onde praticamente não há não há necessidade de gente a trabalhar por exemplo um campo de milho é tratado por por máquinas com um operador e de facto aí não há mas nós temos outras áreas em Portugal temos isto de forma marcada por exemplo na fruticultura é um exemplo os frutos precisam há uma parte mecanizada mas há outra parte que precisa de ser ainda muito manual onde, de facto, muitas vezes se sente isso. eu ando pelo país todo e ouço essa preocupação e essa crítica, que é temos dificuldade em encontrar gente para trabalhar uh, uh, na terra, apesar de haver, de haver emprego. É um emprego, muitas vezes, sazonal, e isso é um dos aspectos que dissuada as pessoas. Hoje em dia, apesar de tudo, é possível termos uh, de uh, colheita para colheita, atendendo aos diferentes tipos de culturas, é possível fazer praticamente um ano de trabalho no campo. E há quem faça isso. Em várias regiões há quem faça isso. Uh, Passa de uma cultura para a outra e continua a ter sempre, a ter sempre emprego. Mas há ainda o estigma, a meu ver, ligado a este trabalho no campo. A agricultura sempre foi vista, nos antigamente como muito ligada à pobreza. um trabalho muito duro, um trabalho muito árduo, de sol a sol, onde, de facto, as pessoas se queriam libertar do campo. E assistimos, no fundo, a, uma, a um upgrade social. Se quiser, sai do campo e vai para a fábrica, e depois sai da fábrica e vai para o escritório. E isto é visto sempre como uma evolução. Uh, hoje em dia eu creio que nós ainda temos esse estigma e por isso muitas vezes um, os portugueses procuram outras coisas e também já têm outros percursos e não querem, não querem voltar, voltar aqui. Aqueles que voltam, voltam. Lá está para criar o seu próprio posto de trabalho para se transformarem em pequenos empresários agrícolas e, de facto, essa mão de obra assalariada muitas vezes vem de fora. Nós conhecemos os exemplos na altura da fruta que vem gente da Tailândia, do Nepal, da Malásia, enfim, de todo o lado para, para ajudar a trabalhar no campo. Mas acho que
2: o campo? Estado devia intervir aí? Ou seja, devia criar algum tipo de incentivos? Ou acha que o mercado tem que funcionar e se há procura, há procura, se não há procura, não há procura?
1: É muito difícil, porque nós temos um, um sistema social montado uh, que visa dar apoio às pessoas e bem. Uh, e está pensado para, de facto, apoiar quando não há trabalho. Uh, a verdade é que, por vezes, sentimos que os incentivos acabam por ser adversos. Às vezes não é por causa do subsídio, são outros, outras prestações que estão à volta e as pessoas também, muitas vezes, sentindo que não têm aqui uh, um emprego uh, por muitos meses, porque às vezes são pequenos contratos uh, para determinados Sim. períodos, sentem que não vão, não vão aceitar, não querem trocar um, algo que é certo por algo que, apesar de tudo, tem alguma incerteza uh, e, e há resistência. Eu creio que isso também vai mudando e a imagem social que nós uh, temos da agricultura e dos trabalhadores agrícolas uh, e de sentir que eles são uma parte importante e valorizada pela sociedade também ajudará a mudar isso um, e eu creio que esse é um aspecto relevante porque se nós socialmente valorizarmos aquele trabalho, também as pessoas se sentem mais, mais aptas e mais abertas para poderem aceitar estas propostas de trabalho.
0: Uhum. Ainda assim, nos últimos, os últimos números do INE mostram que, uh, nos últimos três meses, por exemplo, o número de desempregados na agricultura cresceu cresceu uh, bastante, cerca de 50%, já são mais de 27 mil. Uh, parece que, afinal, o setor também tem alguns problemas. Uh, daí iniciativas, por exemplo, como a Bolsa de Terra, já tem algo, é, uma, é uma iniciativa recente, ainda assim já tem números, já tem uma coisa que Posso dizer, dizer. Em relação
1: a esses números do desemprego nós aliás conversámos com o INE porque eles também os estranharam e esse valor tem a ver com as pessoas que dizem que provém da agricultura e a dúvida é se isso é exatamente assim, mas é um número que nós estamos a acompanhar porque no terreno não é essa a sensibilidade que temos, nem pelas nossas direções regionais que têm uma grande, uma grande implementação no terreno e que têm uma grande sensibilidade não é, não, é, não é essa a ideia que se tem, mas enfim também os inquéritos do INE mudaram há pouco tempo e estamos a ver uh, em que medida é que isso se confirma ou não e como é que casa com os números que nós temos de instalação de jovens agricultores, de número de candidaturas a aumentar na população mais jovem uh, e vamos ver como é que tudo isso, tudo isso se processa. Em relação à questão da Bolsa de Terras, é uma questão importante porque uh, aqui é preciso ter um acesso à terra para começar. Às vezes não é a terra provavelmente, mas é o espaço. Eu ainda esta semana estive numa estufa de tomate, uma coisa altamente sofisticada, um projeto da do Oeste com a Galp, com uma central de cogeração que aproveita o dióxido de carbono e na verdade as plantas não crescem na terra, tem um substrato de lã de rocha, mas precisamos do espaço para montar este tipo de estruturas. E esse aspecto é relevante porque muita gente tem de família, do do pai, do avô, do tio, mas há quem não tenha, como é evidente, população mais urbana que não tenha. A nossa preocupação é sensibilizar quem tem terra e não a está a utilizar, para que a disponibilize na Bolsa de Terras, por um lado, e, por outro lado, alocar terras que o Estado tenha, que é muito pouco, porque o Estado não é um grande proprietário no nosso país, nem na área florestal, onde normalmente os países têm uma boa parcela, não é o caso a português. A Portugal é um país de pequenos proprietários e, de facto, é o que nós temos que colocar, mas também a estimular os particulares a fazê-lo, ganhando com o que puderem retirar do arrendamento ou da venda da terra da parceria que tenham e dando também essa possibilidade a quem não tem a terra. Neste momento, nós o ano passado aprovámos a lei, que era um aspecto muito relevante para dar um pontapé de saída. Uh, neste momento temos a plataforma informática em funcionamento e o regulamento da Bolsa de Terras em funcionamento e estamos a trabalhar com as uh, entidades idóneas locais, chamamos-lhe assim, no fundo a ideia é organizações de agricultores que possam mobilizar localmente porque estão mais próximas das pessoas e podem de facto uh, trazer ali uma mais-valia de proximidade para, no fundo, estimular os proprietários rurais a disponibilizarem as suas terras e naturalmente também fazerem no fundo o encontro entre a oferta e a procura. Posso dizer-vos que há muito interesse ainda agora na Fara Nacional da Agricultura me disseram lá no stand do Ministério que o panfleto mais procurado é o da Bolsa de Terras está lá o sistema para consulta, para informação, já há algumas terras, mas isto vai precisar de andar. Depois há uma outra fase que ainda precisa de um diploma legislativo, que é a fase um, normalmente mais delicada, que tem a ver com as terras que não têm dono de conhecido e que estão abandonadas, e o processo necessário para as identificar, que vai demorar tempo e para as poder trazer para dentro do sistema. Portanto, este é uma quantidade
0: é... grande de, de terras nessa situação. A
1: nossa percepção é que sim, mas isto precisa de ser trabalhado, precisa de ser aferido, e há aqui questões de salvaguarda do direito à propriedade, há questões, por exemplo, de terras que estão completamente ao abandono porque as pessoas estão fora, porque são imigrantes, e nós temos 5 milhões de portugueses, portugueses Uh, no terras, e isso tudo precisa ser, de ser visto. Essas terras, de acordo com a lei uh, que está aprovada e que precisa de ser concretizada por uma nova lei do Parlamento, e estamos a trabalhar nela, uh, a ideia é ter um processo de identificação o uh, mais rápido possível, mas o mais garantístico possível, uh, dos proprietários das terras. Uh, isto nunca demorará menos, a meu ver, do que dois anos, é o que uh, se pensa, e ainda assim ter uma salvaguarda de 15 anos para, o caso, o proprietário entretanto aparecer, uh. Uh, poder ser devolvida à terra. Durante esse período a terra já poderá ser mobilizada, mas apenas para arrendamento, de maneira que o proprietário, se aparecer, toma a sua parte como senhorio daquela terra, deixará a concluir o contrato e depois a seguir, ou fica com ele, ou mantém, enfim, faz o que quiser. É uma parte importante ligando sobretudo à questão do cadastro, que também está neste momento a ser desenvolvida. E isto é algo que demora tempo, mas tem de ser começado e neste momento temos uma estrutura legislativa que já dá as bases necessárias para poder acontecer, para esse caso ainda precisamos de mais uma lei, mas para a outra parte já está todo o enquadramento, quer administrativo, quer legislativo, preparado e, portanto, estamos só a afinar a questão das terras do Estado para ver se podemos pôr lá de forma mais ágil do que aquilo que é o enquadramento atual, embora não sejam em grande, em grande, em grande quantidade.
2: Mas é interessante que diga que fala de Portugal como um país de pequenos agricultores, a expressão é sua, não. quando durante muitos anos o que se dizia é que o pecado de Portugal era ser um país de demasiados pequenos agricultores. Faltava dimensão, que as explorações precisavam de dimensão, que precisávamos concorrer com a União Europeia e por isso era preciso grandes explorações. Agora estamos no, no caminho contrário. Não, eu
1: penso que uh, não é exatamente o contrário. Há duas coisas, há espaço para tudo. Aquilo que, a experiência que nós temos e que vemos no terreno é que há espaço para tudo. Precisamos de uma coisa que não é incompatível com a pequena propriedade e os pequenos agricultores mas que é essencial, que é a concentração desses pequenos agricultores e a concentração da oferta, nomeadamente em organizações de produtores. Portanto, uma coisa é nós termos parcelas a funcionar e a produzir, outra coisa é depois termos a capacidade ou não de agregar toda esta produção, de ter estratégias comerciais conjuntas, comerciais importantes para o próprio mercado interno e para o relacionamento a que, que a produção pode e tem que ter com uma distribuição que é muito sofisticada e depois também para o mercado internacional porque um pequeno produtor não consegue exportar, mas se for uh, agregado é numa estrutura uh, associativa, consegue. E temos o exemplo uh, nas frutas, por exemplo na pera rocha, uh, que a agregação toda da oferta de um conjunto muito grande de produtores ali na zona do Oeste faz com que a pera rocha seja um produto muitíssimo conhecido em várias partes, uh, em várias partes uh, do mundo. Aliás, uh, no Brasil é conhecida como a pera portuguesa. Para a rocha no Brasil, é para a portuguesa. Eu, quando estive agora recentemente no Brasil, vi a surpresa dos nossos colegas brasileiros por descobrirem que Portugal exporta mais fruta para o Brasil do que aquela que importa neste momento. Nós, o ano passado, exportámos 40 milhões de euros de fruta para o Brasil. Para terem uma ideia, eles conhecem-nos pelo vinho, o vinho foram 29 milhões. Portanto, há aqui alguma coisa, um dinamismo grande que se gera. Aliás, o setor das frutas e hortícolas o ano passado praticamente atingiu os mil milhões de euros, para grande pena deles ficar nos 900 e qualquer quando 930, salvo erro, porque tiveram ali o percalço da greve dos portos que impediu muita saída de, de, de produto naquela fase do outono. Mas, por exemplo, o nosso vinho são 650 milhões, Portanto, temos aqui, de facto, dinâmicas crescentes em várias áreas que são muito positivas. O azeite é outra área que está a crescer muitíssimo e, de facto, isso percebe-se que pode ser feito também... Com pequenos agricultores e pequenas estruturas, com certeza que se forem maiores há mais capacidade e mais competitividade, mas se houver uma estrutura que os agregue, seja ao nível da aquisição dos fatores de produção, seja ao nível da comercialização da produção, do aconselhamento técnico, da passagem das melhores práticas, etc., isso de facto pode ser consistente com termos de pequenos agricultores. Nesta altura
2: também está a ser discutida a nova PAC, a nova política agrícola comum, que deverá cortar de forma significativa os apoios que são dados aos agricultores. Não teme que daqui a alguns tempos tínhamos uma crise económica na agricultura, com, uma, com muitos agricultores a deixarem de ter maneira de conseguir ser competitivos e, de, e do acréscimo de ajuda que lhes permitia estar no mercado de forma consistente.
1: A reforma da PAC é uma reforma muito virada para objetivos ambientais, esta reforma da PAC curiosamente, é uma reforma que uh, favorece uh, em tese países como Portugal, que têm tipo de culturas uh, muito extensivas, em alguns casos. O setor do uh, leite, por
2: exemplo, tem, está muito assustado. Que pode esse acontecer. é o
1: inverso. Portanto, nós quando olhamos para, uh, em tese, o que é que ganha e o que é que perde com a reforma da PAC, vamos ver que os setores mais extensivos, supostamente menos produtivos, mas com, uh, com produções, enfim, mais, se quiser, amigas do ambiente, como um olival extensivo, uma pastagem permanente, a criação extensiva de gado. No fundo, o que está ligado normalmente às regiões mais desfavorecidas é o que ganha. O que é que perde? São, os, são as áreas de grande intensificação de produção, a parte do leite, a parte do tomate... A parte também um bocadinho do arroz, Portanto, onde nós sentimos que fizemos um trabalho maior, de mais competitividade, de mais intensificação e onde nos tornámos muito competitivos, agora é a parte que é mais penalizada na lógica destas, destas transferências que há dentro, dentro dos vários setores na reforma da PAC. Qual é a nossa preocupação? Primeiro, é uma preocupação de convergir o valor que os nossos agricultores recebem por hectare com a média europeia, porque nós recebemos abaixo, isto tem a ver com o histórico e quando Portugal entrou tinha um histórico de, de produção uh, muito baixo e, portanto, ficou com um valor por hectare uh, relativamente baixo uh, e, portanto, tentar convergir mais rápido possível com a média da União Europeia e depois tentar que internamente uh, também haja, uh, não haja um grande, um, um, um intervalo muito abrupto entre os vários agricultores e que isso não seja feito de forma muito rápida porque nós temos valores por hectares muito diferentes de acordo com as culturas, porque também temos um país com culturas muito diferentes, Sim. coisa que não acontece em muitos outros países. E é essa diversidade uh, que nós temos reclamado, Espanha tem reclamado, outros países têm reclamado, para podermos ter flexibilidade uh, na convergência é a chamada convergência interna das ajudas para que não haja setores que de repente Caiu, perdem de repente. brutalmente e com isso não têm sequer capacidade para se adaptar e por outro lado também ter aqui assim ainda mecanismos de ligação de ajudas que possam, possam dar apoio a alguns setores que de facto sem esse ligamento desaparecem. Uhum. Mas a reforma, a, a PAC é de facto um instrumento que faz toda a diferença. Quando nós deixámos de ter cereal no Alentejo e passámos a ter pastagens, as pessoas disseram que ficou tudo abandonado, isso teve a ver com, com o desligamento Conforme das depois. ajudas uhum. uh, e teve a ver com outro tipo de apoios que passaram a ser, a ser dados. Claro está que para países que têm uh, um pagamento igual por hectare para todos os setores e que entendem que é o mercado que deve deve ditar o que é que cada agricultor deve fazer um, nas suas terras. É incompreensível um sistema como o nosso, em que temos, de facto, setores muito diferentes, com apoios muito, uh, muito diferentes, uh, mas têm a ver com as nossas próprias circunstâncias. O nosso setor do leite uh, é, é, é leite... Uh, na sua maioria, tirando o caso dos Açores, estabulado. Ao contrário, enfim, de outros países em que, não, em que as vertigas já falou, Já falou também do vinho, no campo.
2: do vinho, que é outro setor onde, onde tem havido bastante sucesso, nomeadamente a nível de exportações, mas há aqui uma insistência por parte do Fundo Monetário Internacional em nivelar as tabelas de IVA e a continuar, desta forma, também a defender uma subida do IVA no vinho. A pergunta é, até quando é que Portugal vai conseguir resistir e o que é que pode garantir nessa matéria, como isto da agricultura?
1: O que eu posso dizer é que esse, esse não é um tema em cima da mesa. Nesta altura a não livre, é, não, é... não é... Não é um tema que esteja em cima da mesa. Aliás, como sabem, a nossa preocupação enquanto Governo é aliviar e tentar rapidamente também uh, fazer uma reforma do Estado que nos permita aliviar a carga fiscal. Uh, já foi dado um sinal importante para este ano com o crédito fiscal extraordinário para o investimento. Isto é o início de um caminho que se quer que seja mais uh, consistente nessa matéria e, portanto, uh, o difícil que teve de ser feito o ano passado uh, em matéria de impostos, uh, nós não queremos continuar, pelo contrário. E, portanto, posso dizer-lhe que não só em geral, como em particular este assunto, não é um assunto que esteja a ser Você discutido.
2: consegue garantir que em 2014, no orçamento de 2014, não vai haver uma surpresa no IVA do vinho? Consigo. Assim. Uh, Acho que, por outro lado, o Presidente da República também falou uh, esta semana sobre a, a necessidade do FMI ser retirado da, da Troika? Uh, obviamente ele disse isto no contexto de, de Europa se, se empenhar mais na solução portuguesa. Acha que as sugestões do FMI estão a perder peso nesta altura?
1: Olha, eu penso que a nossa maior preocupação agora é libertar-nos do FMI uh, e da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu o mais rapidamente possível com certeza que se pode refletir em torno dessa matéria, mas o nosso empenho enquanto Governo é trabalhar da forma mais eficaz que podemos e que sabemos, para em julho de 2014 estarmos livres da Troika, e eu creio que a Troika também se deve crer ver livre de nós, porque, de facto, estes, estes tempos de convivência são tempos nem sempre fáceis, muitas vezes com dificuldades para fazer valer os nossos pontos de vista, às vezes consegue-se, outras vezes não se consegue, e, de facto, o nosso objetivo é rapidamente virarmos a página. Não quer dizer que os nossos problemas acabem nessa altura, todos sabemos que não acabam, mas apesar de tudo, o podermos sentir que estamos outra vez por nossa conta com uma autonomia que neste momento está uh, efetivamente muito cerceada, é, uh, creio, o objetivo
2: central uh, do
1: Governo e o que mais nos estimula a
2: prosseguir. Já falou da reforma do Estado, como equilíbrio à história do FMI. Uh, os seus antecessores no Ministério da Agricultura uh, disseram por várias vezes que o seu Ministério tinha funcionários a mais, que faziam falta agricultores nos campos, mas não tanto nas estruturas centrais. Uh, tem gente a mais no seu Ministério? Como é que vai ser o impacto da reforma do Estado da agricultura? O
1: Ministério na área da Agricultura tem uma experiência muito traumática, porque em 2007 foi o único Ministério Setorial que fez, na altura, a reforma que estava prevista, era o prazo creio eu, o prazo. Na altura foi o único Ministério que o aplicou de forma consistente. Se aplicou foi de uma... o primeiro
2: Ministério até a aplicá-lo, sim.
1: Foi, aplicou de maneira... Eu creio que foi só o Ministério da Agricultura e aplicaram as finanças nem alguma coisa. De resto, mais nenhum Ministério setorial o fez. Porquê é que eu digo que foi traumática? Porque foi feita de uma maneira de cima para baixo, portanto com muito voluntarismo da parte do Ministro de então, e o que aconteceu foi que o corte que foi feito nas pessoas, que levou cerca de 1.500 pessoas para a mobilidade especial na altura, levou à paralisação de vários organismos nomeadamente o organismo pagador que é o centro nevrálgico de fluxo financeiro que vem da União Europeia para os agricultores e esse trauma durou muito tempo e ainda precisa, aliás nós temos 900 pessoas na mobilidade especial ainda muitas foram colocadas, muitas foram entretanto ficaram aposentadas mas ainda há muita gente nessa circunstância e por isso há sempre um pé atrás por parte do Ministério dizer, atenção, que nós já fizemos um trabalho que os outros ministérios ainda não fizeram. Aquilo que eu tenho pedido quer aos que está de Estado, quer aos dirigentes, é uh, o que fizermos neste domínio tem que ser feito com uh, racionalidade e com respeito pelas pessoas. Ou seja, uh, isso disse desde a primeira hora no Parlamento, tem de ser feito olhando para as funções, olhando para aquilo que cada um dos organismos faz e agora numa dimensão alargada do Ministério, portanto, também juntando a parte, a parte do ambiente, do de território e a parte uh, do mar, um, percebendo uh, que toda a alteração legislativa que nós estamos a fazer em variadíssimos domínios uh, que levam a uma simples a uma desburocratização grande, a que procedimentos excessivos e muitas vezes hum, duplicados hum, com vários organismos hum, sejam eliminados, o que aqui é significa, na prática, do ponto de vista dos recursos humanos que lhes estão afetos. Uh, e também o que é que significou uh, a evolução tecnológica com pessoas que eventualmente hoje deixaram de ter funções que eram muito importantes há uns anos atrás. A sensibilidade que nós temos no Ministério é que, de facto, temos áreas onde precisamos de gente, nomeadamente uh, áreas técnicas, onde temos poucas pessoas para aquilo que é o trabalho exigido ao Ministério, há outras onde temos gente afeta a procedimentos que hoje, se calhar, estamos a avaliar e alguns estão a deixar de fazer sentido, e só com este trabalho conjunto, por um lado, de reforma das próprias funções e do próprio trabalho dos organismos e, por outro, da avaliação em concreto das pessoas que estão afetas, é que nós podemos dizer onde é que sentimos que há gente que precisa de ser requalificada e pode pois... ser encaminhada para outras áreas, ou gente a quem pode ser proposto um programa de mobilidade Mas, um, de decisões que... por muito acordo, sendo certo que aqui o pontapé de saída é do próprio, é do próprio funcionário e por, porventura outras áreas onde nós precisamos ter, uh, de ter, de ter, de ter
2: mais gente. Mas espera que muita gente saia, seja por decisão amigável, seja por reforma antecipada?
1: Eu espero que nós possamos fazer um trabalho uh, que tenha a intenção as pessoas que uh, demonstre respeito pelas próprias pessoas e o respeito uh, e a atenção às pessoas, eu creio que se vê desta maneira, não cortando a direito, mas procurando analisar e justificar uh, e validar aquilo que são, de facto, as opções com este racional que eu expliquei, e depois será aquilo que for. Interessa Sim, muito mas, mais...
2: Mas quando o Governo aponta o um número de 30 mil funcionários a saírem, é um corte a direito, digamos.
1: Mas repare, isso distribui-se de forma diferente pelos ministérios, primeiro, segundo, dentro dos ministérios deve também distribuir-se de forma diferente pelos organismos, porque os organismos não são todos iguais, as suas funções não são iguais, a agilidade que nós podemos ter num não é a mesma que podemos ter no outro, e a meu ver, o número deve ser o fim da linha e, e não, não o início eu... da linha, e isso é o que eu tenho dito sempre, eu acho que é o respeito que as pessoas nos merecem, e se for feito desta maneira, podemos atingir uma meta hipotética ou não atingir, mas mas sabemos como é que lá chegámos. E esse aspecto, para mim, não é, não é irrelevante, muito pelo contrário.
2: Fez parte da equipa do Dr. Paulo Portas, que negociou também esta coligação. O que é que se pode esperar da reforma do Estado que ele vai apresentar no final do mês?
1: Será, com certeza, muito dentro desta linha de, de focarmos onde devemos efetivamente estar, a tentar simplificar ao máximo processos que muitas vezes são... Uh, os, uh, os criadores uh, das próprias funções do Estado entre os vários organismos. Há muitas situações entre um, organismos trabalham para outros organismos, processos trabalham para outros processos. Uh, há de ser, seguramente, uh, algo focado nesta preocupação fundamental de diminuir peso para também podermos diminuir a carga fiscal e, e deixar uh, a sociedade civil e deixar as empresas, o mundo empresarial respirar as
2: pessoas estão curiosas. É mais um trabalho estratégico ou é mais um trabalho de, de pormenor? digamos yeah
1: tem, por menor no detalhe não será, porque isso cabe a cada, depois a cada Ministério setorialmente e a cada Departamento, mas tem a preocupação de olhar para a execuibilidade das coisas e se não tenho a menor dúvida de que terá essa preocupação.
2: Um dos casos desta semana foi, obviamente, o, o pequeno momento de uma Comissão Parlamentar com o Borda d'Água, também se deve, deve ter visto e se calhar também se riu. Uh, a pergunta aqui pode ser outra. O Governo tem falhado várias previsões macroeconómicas uh, e Vitor Gaspar chegou, uh, que é seu colega de Governo chegou a atribuir parte da quebra do investimento uh, ao mau tempo. Uh, este é um Governo que precisa de um borda d'água para perceber que tipo de previsões é que pode fazer.
1: Eu penso que uh, não é o Governo apenas que tem falhado previsões Todas as instituições internacionais têm falhado previsões. enquanto nessa medida, nós estamos a viver circunstâncias que ninguém há dois anos entendia que, de facto, pudessem ser exatamente estas. Portanto, há revisões sucessivas em baixa. Por isso, o nosso caminho também, enquanto Governo, é um caminho mais difícil. Quando a situação europeia se degrada de forma significativa, quando a nossa economia está profundamente integrada, como é natural, enquanto o bloco regional que somos integrada com a economia uh, europeia, de facto tudo isto tem ressentimentos recíprocos e é por isso que a nossa estratégia, uh, naturalmente mantendo as ligações que temos europeias, tem sido a de procurar âncoras noutras partes do mundo, porque as outras partes do mundo estão florescentes Uh, e estão fluorescentes porque fizeram, ou estão a fazer agora um trabalho que a Europa também fez há muito tempo. Uh, eu vejo, por exemplo, em áreas uh, de águas, de resíduos, uh, em questões ambientais, que neste momento infraestruturas, quer dizer, tudo isso que nós já fizemos, uh, estão agora a ser feitos em outras partes do globo, e isso gera um grande crescimento, como é evidente.
2: Não se riu com o de água, então?
1: Eu não, me... não na agricultura nós temos grande respeito pelo borda d'água uhum. e, portanto, uh, mas, mas que, que o episódio foi caricato, foi, uh, sem dúvida que foi. Mas na verdade eu creio que um, há de facto dificuldade em acertar. Mas a dificuldade não é só nossa, a dificuldade é de todas as instituições.
0: O Governo, que faz parte, já por duas vezes apresentou medidas que foram depois consideradas inconstitucionais. Não teme que a convergência retroativa do cálculo das pensões da Caixa Geral de Apresentações e da Segurança Social seja mais uma medida inconstitucional?
1: Nós, enfim, quando trabalhamos no Governo, procuramos sempre fazê-lo de acordo com a Constituição. Como nós sabemos, a Constituição não tem lá tudo nem pode ter. Uh, e por isso é que existe um Tribunal Constitucional que a interpreta, e o Tribunal Constitucional interpreta em cada momento para aquela circunstância e com a composição que tem. E, portanto, nessa medida, o que nós podemos fazer é estudar a medida da melhor forma possível, estudar a jurisprudência constitucional, olhar para a circunstância do país, que também tem que ter alguma influência na forma como, como o próprio Tribunal Constitucional se pronuncia e, naturalmente, dar o nosso melhor, esperando depois que o Tribunal faça a sua análise. Mas certezas nós nunca as podemos ter. Uh, e é para isso que existe um tribunal constitucional.
0: Uhum. O CDS uh, apresenta-se como o Partido Contribuinte, ou pelo menos apresentou-se durante muito tempo como o Partido que defende os contribuintes. Com, com todos estes aumentos de impostos, ainda se sente confortável com essa descrição?
1: As circunstâncias são muito difíceis e, como é evidente, nós temos sempre esse foco e, quando falamos em reforma do Estado, é com esse foco e é com essa preocupação nós temos trabalho no CDS feito há muito tempo em vários domínios e o domínio da fiscalidade é um dos domínios prioritários a fiscalidade, por exemplo, ligada à família foi um domínio que me interessou particularmente quando fiz o primeiro, primeiro trabalho que eu fiz no CDS, foi um relatório sobre demografia, onde a questão fiscal tinha uma grande importância e se me pergunta se é difícil viver numa altura em que sentimos que não conseguimos fazer nada disso, com certeza que é difícil é um bocadinho frustrante, é mas a verdade é que tentamos fazer o melhor que estas circunstâncias uh, nos permitem, com a convicção de que ultrapassado este momento poderemos aplicar algumas dessas uh, ideias que estão, bem, uh, que estão bem sedimentadas, bem trabalhadas e que entendemos pelas quais se pode caminhar. E depois isso juntando outros aspectos, por exemplo agora na, na, na parte relacionada mais com o ambiente discute-se muitas questões da fiscalidade ambiental, por exemplo, fiscalidade verde como uma alternativa à fiscalidade tradicional, uma fiscalidade mais inteligente. Nós fizemos um congresso aqui em Lisboa há cerca de um mês e meio, onde vieram várias uh, entidades uh, conversar sobre a matéria, e há aqui uma pista que pode ser explorada de forma também uh, em benefício das famílias, em benefício uh, das empresas, não, não e também ajudando isso, não é? a uma estratégia de crescimento muito mais sustentável e uhum. de baixo carbono. Esse, essa linha, por exemplo, é uma linha uh, com a qual o CDS se pode identificar bem, porque tem a ver com neutralidade fiscal, com transferências de cargas fiscais, retirando-a do trabalho, por exemplo, retirando levando-a das das empresas para poder ser compensada dessas, com ah, longo prazo, empresas é? que, que, com certeza, isto não se faz o caminho não se faz num dia, mas é preciso ir pondo as várias peças e trazendo a discussão para cima da mesa. Um
0: outro tema, a Lei das Rendas, que está em vigor há mais de seis meses, é uma lei que foi e continua a ser alvo de muitas críticas da oposição, que argumenta que os aumentos que foram tornados possíveis uh, por esta lei são muito pesados e que haverá milhares de pessoas que terão sido uh, despejadas. Que dados é que conhece a este respeito? Por exemplo, qual é o aumento médio das rendas e quantos inquilinos é que tiveram que sair de casa? Existe um, existem dados sobre esta matéria? Primeira
1: nota, nós estamos a falar de relações entre privados Uh, e, portanto, boa parte do que se passa nestas relações, nós só temos maneira de saber se as associações dos inquilinos e dos senhorios, através dos seus associados, tiverem esse, uh, esse conhecimento. Que, em alguns casos, também podem não ter, porque nem toda a gente é associada de uma associação de inquilinos ou de senhorios. A nossa preocupação foi criar uma comissão de monitorização da reforma para poder ter, sentar todas as entidades que possam trazer informação relevante sobre a, aplica a aplicação da lei para para cima da mesa e para ser, uh, naturalmente, publicamente divulgada, da parte do Estado nós podemos ter informação em relação aos contratos mais antigos, às situações em que as pessoas alegam uma situação de carência económica. Uh, porquê? Porque aí há um mecanismo montado uh, em que as finanças entregarão um papel com a comprovação dessa uh, carência económica e nós podemos passamos a saber quem é que foi pedir e em que circunstância é que está e que tipo de aumento é que pode ter de acordo com a lei. Neste momento... Uh, e, uh, infelizmente, a Autoridade Tributária ainda não conseguiu desenvolver totalmente a aplicação informática, porque teve problemas, teve que fazer um concurso público internacional, teve, enfim, todo, todo esse aspecto, e, portanto, neste momento, uh, nos pedidos que recebe, entregam um papel a dizer que foi feito esse pedido, e, portanto, não há atualização de renda, enquanto não puder entregar o papel com toda a informação, e, por isso, uh, muitas vezes, eu às vezes, enfim, quando eu ouço, houve aumentos uh, brutais, ou visto, houve aquilo, na verdade, se as pessoas estão numa situação de em princípio estarem dentro do critério da carência económica e se foram pedir o papel às finanças, nesses casos não houve nada. Houve recepção de cartas, porventura, que os senhorios enviaram, mas depois não houve nenhum processo subsequente de atualização de rendas. Uhum. E eu creio que neste momento os senhorios, porque, entretanto, se perceberam deste constrangimento técnico, até nem estão a enviar essas cartas. Estão à espera que a situação seja resolvida para depois, então, terem questão... uma segunda fase em que enviarão as cartas e procurarão fazer os aumentos de renda. A nossa preocupação é, no fundo, separar situações. Nós sabemos que há situações que têm de ser salvaguardadas e pedimos também o esforço aos senhorios de que durante cinco anos ainda sejam eles os responsáveis por, de alguma forma, acomodar aumentos que não seriam aqueles que, que o mercado ditaria, mas que são aqueles que ditam as possibilidades económicas do próprio inquilino e isso vai acontecer durante este período transitório e depois o Estado assumirá plenamente a sua função social nessa matéria. E as situações em que, de facto, não há nenhuma situação de carência económica, em que as pessoas podem pagar, em que, em muitos casos, pagam rendas infinitamente inferiores àquelas que os filhos pagam ao banco pelas prestações das casas e, de facto, não há razão para que assim seja. E eu creio que a lei tem um bom ponto de equilíbrio, costumo dizer que a melhor forma de aferir esse equilíbrio é uma lei que uh, não agrada totalmente nem a senhorios nem a inclinos uh, e que recebeu críticas de ambos os lados porque, na verdade, nós temos aqui posições marcadamente opostas e o papel do Estado é arbitrar e encontrar o ponto de equilíbrio uhum. entre elas.
0: Já, já tocou, em relação a este aspecto da lei, já tocou aqui em dois pontos que me dão o pretexto para esta próxima pergunta. A questão da Comissão e também das cartas. A Comissão vai apresentar conclusões até ao final do mês, se não estou enganado. o senhora Ministra já disse que estaria disponível para para pequenos ajustes em função das conclusões a que a Comissão chegasse. Pergunto lhe quais são os aspectos em que tem maior abertura para fazer esses pequenos ajustes. Por exemplo, o tempo que os inclinos têm os 30 dias que os inclinos têm para responder às propostas dos senhorios é um prazo que pode vir a ser alterado.
1: Neste momento, enfim, eu espero naturalmente o relatório da Comissão de monitorização. Eu creio que é prematuro falar em mudanças já porque precisamente porque a parte mais ou a parte diria mais sensível do ponto de vista social, que é a parte dos contratos antigos e da carência económica, ainda não está totalmente em funcionamento por aquela limitação técnica eu, eu que não eu não é dessas imediatas, que é que e, portanto, portanto, para a gente eventualmente que ainda gente tem eu creio que é que é prematuro mas que é que é que a própria o que é que a própria comissão diz. A questão dos 30 dias própria é uma é que foi que suscitada é uma questão que pessoas muito suscitada porque, naturalmente, as pessoas começaram a receber as cartas e a pensar que é que é que é que eu agora o que é que eu que em que dias que perceberam que é que não impunha aquela, aquela renda, que a carta, Dava, dava oportunidade de resposta, que se calhar aquilo que o senhor pedia, às vezes de forma abusiva, não correspondia àquilo que a lei permitia e tem havido todo um trabalho de informação uh, que, uh, que tem sido muito positivo e hoje as dúvidas estão mais diluídas e as coisas estão mais esclarecidas. Aquilo que eu tenho dito sempre é, se de repente ninguém cumprir ou uma maioria não cumprir os 30 dias e nós que há um problema grave nessa matéria, com certeza que temos que olhar para ele, mas não é a informação que nós temos. Uh, também, como eu digo, ainda está a reforma à arrancar a um passo que, que, que não está a ser tão rápido quanto aquilo que se poderia pensar se, se a parte informática estivesse toda, uh, estivesse toda a funcionar, um, mas não, não temos essa, essa percepção. Eu pergunto às associações de inquilinos, dê me exemplos concretos de quem falhou o prazo e eles não têm exemplos concretos para apresentar, não têm números concretos para apresentar. Nós temos alguns casos pequenos que apareceram no Iru e que estão a ser acompanhados do ponto de vista uh, social, com a segurança social e com o Iru e a serem tratados. Da melhor maneira, mas são poucos os casos. Repara, a questão dos, do prazo é uma questão sensível, mas é uma questão que nós nunca temos 100% de pessoas a, a cumprir os prazos em nada, em nada. E se o prazo passar de 30, por exemplo, para 90 ou para 120, eu creio que se passar para, para, para números tão dilatados quanto este, pode ter o um efeito inverso que as pessoas se esquecem da carta, acham sempre que podem responder e depois a seguir, entretanto, vão ver e já passou o prazo. Um, portanto, o que é importante é perceber se as pessoas estão informadas, se têm apoios, se o apoio é das associações, se o apoio pode ser do nosso Iru, o apoio domiciliário, nós fizemos um protocolo com as instituições de solidariedade para chegar às pessoas que estão em casa, às mais idosas, e lhes prestar informação. Tem havido panfletos distribuídos uh, por todas as freguesias, uh, tem havido uh, a linha telefónica a funcionar e continuamente a dar resposta às preocupações e, naturalmente, as associações têm tido um papel relevante também em esclarecer uh, toda esta toda esta parte. Eu creio que falhar um prazo, vai haver sempre alguém que vai falhar. Não sei se a solução é aumentar aumentar prazo, porque isso é um aspecto crítico. Até agora não se tem revelado um aspecto crítico. Nós
2: estamos quase no final desta entrevista, mas há aqui uma pergunta que quase quais a gente gostava de fazer. Até quando é que vai continuar a trabalhar? Já vai com oito meses de gravidez? <risos>
1: Eu a isso respondo até poder, naturalmente que tem havido, uh, uh, por razões até, até de impossibilidade, por exemplo, agora já não me deixam estar a fazer viagens de avião, portanto tem havido um ajustamento uh, do, próprio, do, próprio, uh, do próprio trabalho. Uh, agora este mês há, há reuniões em Bruxelas, às quais irão os secretários de Estado, porque eu já não posso uh, voar também este mês, já não faço viagens de 5 horas e de 4 horas pelo país fora, e é para não vá a criança nascer uh, nas ser fora aqui da, da família, mas uh, mas tem havido esse ajustamento. Naturalmente que mais para o fim uh, a agenda vai ter que ser um bocadinho mais ligeira, uh, mas até até poder ir vai, vai a, 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 a trabalhar. Preciso fazer
2: outra pergunta. Sente que está a dar um exemplo, ou seja, ou melhor, sente que este é o exemplo de dado? Não, não
1: não olho muito para esse, para esse para essa parte com franqueza eu. Em todas as gravidezes trabalhei sempre o mais que pude até ao final e esta não é diferente das outras nessa matéria. Faço os ajustamentos que é necessário fazer, até porque estou mais cansado porque preciso de descansar de quando em vez, mas, mas enquanto for, podemos. Mas percebe que acaba por ser um tema farei. de
2: perguntarem, mas uh, tens meses a trabalhar, não devia já ter parado, devia continuar a trabalhar? Porque, como é ministra, dá pessoas, o exemplo também, repare, não
1: é? Eu tenho a, a sorte e a felicidade de ter uma gravidez que não me dá problemas. Há, há, há mães que têm gravidez gravidezes terríveis e que têm que estar deitadas e que são difíceis e com certeza cada um tem que fazer aquilo que pode fazer e aquilo que é melhor. Se a dada altura for ao médico, o médico me disser, olha, já, já, já está com dilatação, qualquer que seja, com muitas contrações e tem que ficar deitado uns dias, assim farei, com certeza, isso é, é o normal. Enquanto estiver bem, me sentir bem e ele também achar que, que estou bem, faço estes ajustamentos para as coisas não serem demasiado pesadas, até porque já não consigo fazer, fazer isso, ainda Agora, quando fiz a visita à Feira Nacional da Agricultura com o Sr. Primeiro-Ministro, estive com ele numas partes, noutras sentei-me, depois apanhei-o mais à frente, mas eu acho que isto tudo é, é, é o possível e é com muita, com muita naturalidade. Sr.
2: Ministro, obrigado.
1: Obrigada eu.